0: 买着卖车，新车儿子好帮手，海阔试车又很简便了、啊、今年以来吧，电动汽车的价格涨得比较猛啊，有的呢春节前1 2 13啊，现在呢卖的15 16啊，有的呢二三十万的车一涨就一两万，一涨就涨两三回，所以电动汽车的价格呢涨得比较快、啊、其实汽车嘛。这个涨价呢，也都是有原因的，啊，像去年连微池这样的都贴出原价回购来了。去年的原因呢，就是芯片，啊、但是呢，由于咱们国家19年、20年，啊，就是从国家的层面，进行了比较大的这种芯片方面的投入，所以现在开始，咱们的芯片，基本上啊。就是民用的，比如说老百姓这个小客车，啊，基本上就都搞定了，啊、接下来呢，七纳米或者八纳米呢，应该是明年开春，也应该是可劲儿造了，啊。那现在电池涨价呢，主要原因呢是稀有金属，啊，因为咱们国家地大物博，但是呢也不是说动力电池所需要的所有。贵金属、稀有金属，咱们都随便挖，所以有些东西是需要外购的。外购的话呢，疫情，汇率，啊，战争，啊，就导致动力电池的价格在上涨。电动汽车呢，主要的成本呢，其实动力电池是非常重要的一个成本的项目啊，所以这个价格呢，一下就上去了。但是这个价格呢，它也是应该有一个区间的啊。你比如火烧，啊，说一块到两块，这咱都能接受。但是这火烧要十块钱一个，这咱就得琢磨琢磨。要三十块钱一个，那我不吃了，这火烧我就不吃了。三十块钱一个，我就吃不起了，啊。所以电动汽车也是有一个限度的。那现在呢，我们可以看到呢。洋品牌啊，某啊，特别牛的洋品牌，它现在呢，到店率、客户到店量确实出现了明显的下滑。而第一波造车新势力呢，魏小李，负面的消息多了点销量呢也不如后来的什么哪吒呀，什么是那叫什么来着？威马是叫什么来着？啊，不如他们销量高。那现在在这种情况之下吧，你像小鹏那个是 G 九，那车是 G 九嘛，就上市没两三天就增加配置、下调价格，啊，理想 ONE 呢是降两万、停产清库存，啊，这些呢对于咳咳整个车行这个价格都是有影响的。这种降价啊，或者说现在洋品牌是吧，那么牛啊。他不是也保险给大几千、五千的折扣，所以你看现在涨涨涨涨涨涨到一定程度了，这也绷不住所以这个，咱们之前录过一小视频嘛，汽车价格物极必反你不能无休止这么涨下去啊。说二三十万的车，今儿宣布涨一万五，过仨月又涨一万二，再过仨月又涨一万五。那这车这么涨下去就没人买了，啊！所以现在呢，对于电动汽车来讲吧，竞争呢过于惨烈，啊！你既有像比亚迪这样的，啊，什么车都能倒腾出来的，包括电动大巴、卡车、叉车、环卫车，啊，一些重型载具，包括一些军用的，啊，什么都能倒腾出来，啊，这个你真是没招啊！要么就是宏光 mini EV， 我一辆车就挣一两百块钱，我一个月就能卖两三万辆。不服你就来，你也可以卖这便宜的车，但现在看也没有对手，他就卖这辆，就卖两三万辆，量起来了。你说一台车挣个一两百、两三百，量在这儿，啊，一百块钱也好，二百块钱也好，三百块钱也好，你乘以两万辆。单月啊，每个月两万辆，你这么一乘，嚯，这钱也不老少。啊，这钱也不老少。啊、要么就是广汽安、啊，这个大车小车也弄出一堆了。啊，包括刚才说那个什么哪吒是什么来着？就造车新势力的老三样、新三样嘛。啊、所以现在这种情况之下吧，收准新电动汽车的报价。普遍的都开始进入一个谨慎的状态，因为小鹏的两三天的车上市两三天的车，降价增配，啊，理想万降两万清库存，包括那个特牛的那个啊，逮谁告谁那个，保险折扣给大几千块钱，啊，所以这些包括我们在看的 L L 七 L 8。我忘了 L 八、L 9还 L 七、L 8了啊，我我也忘了。但是我看那个车，我觉得特神。两台车其实编号不一样，但是轴距一样，宽度一样。然后它起了两个名字啊，我说这有点意思嘿。就是觉得单一车型是这过于单薄了，要丰富自己的产品线。但是两台车如果轴距一样、宽度一样，这是两台车吗？你不就是长短不一样吗？轴距一样、宽度一样，就车身长度不一样，然后就起不同的名字、不同的标注的序序列号、不同的配置，卖不同的价。这实际上不就是用最短的时间弄出更多的产品摆在展厅里边吗？以更多的产品来吸引大家的关注。其实这是不同的产品吗？两台车是 SUV 也好，是轿车也好，如果轴距一样、宽度一样，这两台车到底有多大区别呢？所以接下来呢，可能电动汽车的这种竞争会更加的惨烈，所以再这么无休止的涨下去这可，可能消费者就不认了，啊，可能消费者就不认了。但是呢，作为造车新势力来讲呢，辆辆车不盈利，每辆车都不盈利，少的一辆车赔个三五万，多的一台车赔个八九万，甚至于接近十万。那你就这么亏损，你说一干也干了两三年了，啊、那现在呢，从涨价潮开始进入一个，反正风吹草动啊，从这个消息的趋势来看，就开始有降价的了。那本身你这车就赔着钱呢，这一年来涨了这么涨了这么多回，你还赔，然后现在又开始有这种降价增配啊，降两万呐、啊，或者保险给个大几千块钱的折扣啊，一块陆陆续续从这儿往回着吧，了，那你的盈利水平，这个咱就不好判断了。说今年不盈利，明年不盈利，后年不盈利，往前一刀，前年也不盈利。那这买卖就有点神奇了，啊，所以电动汽车，究竟谁能做？比如说五年之后，十年之后，谁还能笑傲江湖？谁还能做这么久？这事儿咱也说不好，啊，但是目前看这状态确实，嗯，只能说走一步说一步吧。有些事情我们只能放眼于未来啊，我们短期的这种波动是无法判断我们只能把时间轴拉长，看着一个大的一个周期，最后哪几家造成新势力能够活下来啊？然后今天呢，还有网友开着他那车啊过来就卖了，那这个车吧，我觉得有这么几个点。就跟各位做一个分享，他这车呢就是国六 B， 啊，两千年以后上的牌，但是这台车现在想迁北京来，迁不进来，啊，这是车主万万没想到的，所以现在呢就想卖掉，但是这车你要迁不回北京来，那给的价肯定就比较低了呀，因为这台车离北京差不多得小几千公里。啊，距离不近，所以这车确实比较麻烦，啊，确实比较麻烦。然后这台车是什么车呢？卡迪拉克 XT6 啊，还是一个高配铂金版，六座四驱铂金啊。这车买的时候不便宜，他当时包牌价要过五十了，因为他买的时候优惠很少。所以这台车买完了，包牌价得五十多。那现在呢，两年多车龄，啊，车况挺好的，原漆、原玻璃、原胎，公里数也不大，全程电保。但是现在这车摆这儿卖，就赔的呀，就打一五折了。啊，这车得打一五折。你当年五十多买的，那现在三十过不了，啊，这收车价过不了三十。所以就这种车吧，对于车主来讲接受不了，啊，这事儿呢就给您做一些参考吧。第一，国六 B， 这确实是国六 B， 但是不是所有的国六 B 都能迁回北京来，所以这个事儿你就一定得想清楚，啊，你这样的话，那你还不如在北京买呢，你何必呢？所以你签不回来，那在北京这用起来也不方便。因为进京证你要是说在五环里工作生活，那一年只给十二张进京证一张进京证只有七天。那你要这么弄的话，你这一个月、俩月，是吧？两仨月就用完了，你剩下怎么办？所以在这种情况之下吧，我觉得。一定的有一个意识，就是说都叫国六 B， 但不代表所有的国六 B 都能迁回北京来。第二，你花五十多万买这个卡迪拉克叉 T 六，那现在这赔的太厉害了。我说你要二零年年初啊，你买那个就是年一九年年底开的发票，二零年年初上牌。我说你要国产普拉多啊，比如说。五十万的车，指导价咱就说五十吧，举个整。儿。你加上购置税、保险，这车也五十多。我说要像你这种成色啊，原漆、原玻璃、原胎，小几万公里，全是电保，我说怎么聊也得四十多万、啊、这车。你就说您这个上牌地离北京两三千公里，那也得给到四十多万、啊。但你说三十都过不了。所以就是第二个点呢，就是大家买车的时候一定要想清楚，你别卖的时候这么难受，你卖的时候这么低的价格，你心里难受。但这车我也不可能说，你说四十卖，我就得四十接，我接不了。这车在同行那儿，这车就卖个三十一出头，我不可能四十接呀，对不对？我不可能人家价签再写个三十二、三十三，我非四十收他，那这。这这也不是做买卖了，这个就、啊，所以呢，就这事儿吧，就是大家得想清楚，啊，你别到时候难受的是自己，啊，一说买车，我买车是我买车是为了卖啊，啊，我买车是为了开，什么什么什么什么性价比、保值率，我我喜欢，你管得着吗？买的时候口都叼着呢。啊，这口硬着呢。卖的时候，反正谁难受谁知道。啊，我说你要是当时五十多万包牌，跟你买一个 3.5 50万裸车价的普拉多包牌差不多，那你现在开过来，你这过不了三十，人那个得四十多，你你这俩车的价格得差十大几，十大几万。啊、反正就是这么个事儿。爱听的你就听，不爱听的你就别听。那你接着买这些不保值的车去，千万别犹豫啊！用事实打我的脸，我就买了，怎么地？你瞧瞧，我们我们只能说服了，心服口服。你又花您的钱，又去买这个去了，对吧？卖的时候，反正谁难受谁知道啊！所以大家在消费的时候呢，对这些事情啊，一定要有一个预判。你说人这一辈子，你说你买个车，五六年，啊，五六年，你一换车，那你从你二十二岁大学毕业，啊，或者取个证吧，二十啊，那你到五十，五十多，等五十多你再换车，那就是给孩子买了。孩子是要这个，你就得买，没办法，自己家的孩子要什么你就得买什么了。你说二十到五十多。你也就，咱就也凑合着吧。比如说三十年，那按六年一换车，你就换五台车，你这一台车你就折进去二十多，将近三十个。那你这五六台车下来，你得赔多少？咱不算油钱，不算保险费，不算保养，不算。您一台车就折进去二十多万，您六台车得赔多少？一百多万没了。一百多万没了，所以呢，就是大家对于这汽车消费啊，一定得有一个心理预期。现在挣钱难，花钱那还不容易吗？是不是？所以大家对于这个呢，要明白，钱花出去了再挣回来，这完全不是一个速度。挣钱可难了，花钱可容易了。这个怎么说呢？口刁啊，口横，没事没事儿啊。您这对吧？你爱怎么抄着怎么抄着，是吧？但是卖的时候可实打实的。那这车你说，你说四十，它值啊，它应该值四十。但是这车同行卖都卖三十一出头啊。啊，我不可能说四十就收这车。哎，你说这个口横啊，这个我大家分享两个案例吧。一个呢是一个小伙子，呃，卖二手摩托车。啊，这小伙子呢，他呢，比如说介绍这摩托车啊，我忘了那摩托车是好像是个250吧。啊，然后说这车呢得卖到一万，好像是一万九。底下呢就有人说了，你这卖的贵，这车我们这儿卖卖一万六。大家也知道，一万来块钱的摩托车，这利润可不高啊,啊，那这时候怎么办呢？这个小伙子就杠上了。杠来杠去，杠来杠去，后来就说了：“好家伙，您这还私密账户呢。”然后就有网友说了：“我跟他是认识，啊，他骑了一公升级摩托车，这250他肯定不买，啊、然后那网友说：“你你就说了嘛，你都骑公升级了，你跑这儿说这250累不累的慌？你也不买。”他说一句什么呀？这价格我我不认同，我就有权利说他。得，这网主这网友，就这抬杠说这价格了，就和这个这个短视频这博主就你一言我一语就杠上了，一杠七八十条评论互相抬。啊，后来我一看吧，这个这个博主发的其他摩托车报价，他发什么都都他都跑着说了是贵，这个贵那个贵。190贵， 2 5 0贵，卖个150还说贵，卖个125小踏板还说贵，这个这也是生活当中的一种常见的啊，一分钱不消费，跑这儿过过嘴瘾来、啊，满大街来、啊、这种人很常见。你看我原来分享过啊，微信跟我聊，当时我手里陆巡好几个嘛， 40, 4 0 46、57。啊，还有四期啊，国产的、中东的啊，底挂的这个那个，后挂的啊，弄了好几辆。他呢就在就跟我聊啊，当时聊到后半夜几点了，呀，我也记不住，了十二点多还是还是多少啊？我现在都聊到这点了，就别别陪着您聊了呀，对吧？你不困不代表别人不困呢。我说你要买哪辆啊？是吧？保养记录啊，配置啊，性能啊，公里数、啊，机守护，哈，一辆一辆的问。我不喜欢普拉，我不喜欢陆巡，我要买也只买普拉多。第二天呢，我跟同行说这事儿，我说你看见没有，一聊聊到后半夜。同行讲话，你骂他呀，你骂他大傻逼，你骂他。我说骂他干什么呀？不聊了不就完了吗？你说他，对吧？你要买也只买普拉多，你就不喜欢陆巡，这是他说的。我这儿有普拉多一辆，不问，啊，就问这陆巡，这也是他说的。哎，算了，一个字儿，咱就不回复了，就不聊了，对吧？各自安好，您活您的，我活我的，谁离开谁都死不了，就完了，何必骂他呢？所以你这个，我对这个这家摩托车行啊。略微知道一点什么情况呢？小伙子是吧？能说能白话，但是他没有这么多钱，那怎么办呢？就有人投给他投钱，你呢就在这车行这说，这收车卖车的钱不用你管，啊，因为你说这个流量什么都挺让人愿意看，这就是说明什么呢？就是这个店面不是你自己一点一点抠哧弄出来的。啊，说我租二手车，租一个车位，租俩车位，租仨车位，到最后几百平米、上千平米，你是一点一点做起来的，所以你就能坦然的面对这种嘎七嘎八的人，啊，不会说微信里骂他大傻逼，不会干这事儿的，啊，但是这小伙子呢，就跟人杠起来了，啊，这杠起来原因就是什么呢？你这车行是别人投的钱，嗯，所以人一说你这一贵那一贵，这就不干了。这就属于什么呢？天天都碰上这个，是吧？倒霉孩子，今天碰上这，正好赶上气头上，就跟人干去了。就这么点事儿。还一个呢，是另外一个车行，啊，那是一销售，反正他自己没说自己是老板啊，他他是销售，三台是四台普拉多。然后他就挨个介绍，但是他没说价格，底下人就写了“说车不说价”，后边来一括弧，然后呢，底下人就填“买卖做不大，说车不说价，买卖做不大”。结果呢，这小伙子这个发视频这主就底下写了一句：“只问不买死全家”，得，这评论我一看一百多条，双方就互相骂战。所以啊，你做实业，啊，你看二手摩托、二手汽车，都这都属于做实业。你得投钱、租场地、花钱去收车，然后摆在这儿，然后再去卖，卖完了变成现金，然后拿着钱再去收。这是做实业，你得租场地，你得拿钱去收，你得压资金，啊。所以你要真是一点一点做，慢慢慢做，做起来了，可能面对这些，你也就视同于空气。啊，不拿它当回事儿了。但是呢，第一家呢，是因为这车行里的车，这房租不用你操心，有人掏钱。你看到没有？所以干这行啊，包括那个是一销售，他也没有经历过。你像我们这一辈儿，我们这么大的，当年接触的是 90， 就 3400， 普拉多 3400， 然后 120， 然后是现在的150。方灯、泪尔灯、横灯，我们是一代一代这么接触，啊，所以我们在看待这几台普拉多的时候，我们有我们的一个感感觉啊，跟各位做分享。这小孩一看就是销售，啊，他没有经历过这些啊，这个那个，所以一看这个就骂起来了。这边呢就是说车不说价，划破号，然后底下就是说买卖做不大。说白了就是，祝你买卖越做越抽抽，祝你说白了就是祝你买卖早日倒闭嘛。那这个就属于不礼貌的言行。那人家马上小伙子也是年轻嘛，马上回去问价不买死全家。哎，是什么啊？只卖只问不买死全家。你看这一下就杠起来了吗？啊，所以生活当中啊，这种口硬口横的挺多的。所以这个就是社会当中的现状，啊，这就是社会当中的现状。那你像你问问了五年了，这前两天我发那个叫什么小土豆叫什么来着？青海啊还是还是宁夏？忘了。我之前不是发那个微博上也发朋友圈了，叫小土豆好像是。一问问四五年，啊，大几十万的，几万的，皮卡、两厢的、三厢的，呃、啊。还有瓦罐啊 ，MPV、MP v, 越野车、SUV， 什么都问，一问问四五年，啊、就一台车没说，立马嘛，祝我死全家，祝我买卖早日倒闭，海国试车你臭丫挺的，这不就全来了吗？您问了五年了，就一台车没回复，这就不干了，啊、所以呢，就面对这些事情吧，就是。犯不上，啊，犯不上。可能呢，这俩一卖摩托车，一卖霸道的，可能也是、啊，可能干实业的时间也不长。第一个呢，可能是以一个大 IP 的身份出现，嗯、啊，他可能没有经历过这个风风雨雨、啊，第二个呢，就是一销售，年轻气盛，啊，所以就这么互相抬杠。其实犯不上，浪费时间，浪费自己的时间。你跟这些人浪费时间是最不明智的一个选择。他的时间不值钱，不代表你的时间不值钱。所以你爱说什么说什么吧，对吧？您这不也上百台摩托吗？啊，他辆辆都嫌贵，他买吗？你白给他，他还说你车有毛病呢。你白送了，他也得问你过户费谁出，啊，所以你跟这种人就没有必要浪费时间，因为你做的是一个销售行为，你只跟那些有消费意向的人打交道，当然了，我也没做到啊，你像这什么小土豆，问了四五年了，我不是一直回复着吗？我都明知道你买不了，依然陪着你聊、啊，按理说呢，像这种。因为及时的切割掉，这不是一个准客户，不要浪费时间，所以这个我也没做到啊！我浪费了四五年的时间陪着他聊，有些时候就觉得，嗨，一只羊也是放，两只羊也是放。你像这个不报价的啊，呃，什么车，那小伙子立马就回嘛，只问不买死全家。你这就会有冲突嘛，因为互联网上就是这样嘛，他一分钱不消费，他认为他张嘴就是正义嘛。所以这就是，这有点类似于什么呢？拆迁啊！你比如说你家里几百平米的宅基地啊，你看奥运会那会儿拆迁啊，分个八百万、一千万或者一千多万啊。那有了呢，家里呢就很清楚，说咱们是吧？这个，呃，原来农农农户，现在转成城镇户口了，咱们。也不太明白这个怎么弄，咱一一个月就挣几千块钱，那有的人家里明白，咱也别花了，别嘚瑟了，啊，你说中关村好，国贸好，望京好，我也不知道那都是干嘛的，那就在石景山买吧，啊，从玉泉路啊，什么卢谷、老山啊，这个古城、八角、苹果园、杨庄，就石景山这核心地带，嗯买，那边房子也便宜嘛，那几十万一套，百八十万的就算贵的了，在石景山。买，那分个千八百,百万，那不是钱买的吗？行了，最后留下留下几十万吃喝吧。人家这个基本上出不了什么事儿，因为这房子变现周期很慢，他不要说你刷卡去去 ATM 机取钱，取五千，那不就分分钟就取出来了吗？对吧？银行转账转个十万二十万，那不也分分钟就转出去了吗？当你把房子卖了换成钱，这得几个月的时间。所以人家老家呢有这个明白的，有绝大部分他不明白。您一个月就挣两千三千，好，裤衩分了一千万，那、啊、我得买车呀，什么车最贵啊？对吧？那您原来可能就是开夏利、开奥拓的命，好，裤衩百万豪车买回来了。我得开公司啊！你开公司干嘛我还能上班吗？我千万富翁，我还能上班吗？写字楼租着。雇个小姑娘当门童，请个大学生当秘书。写字楼租完了，买家具。那你做什么买卖？我先想想，我先把这场面铺起来。我有钱、啊。好家伙，谁做买卖这么做呀？迅速就衰落了。所以就是说呢，你在。实战当中摸爬滚打，摔打多长时间，驾驭多大的场面，这是相辅相成的。如果说这小伙子说这摩托车真是他自己啊，可能就拿两万块钱收个摩托车卖了，哎，这回挣五百，下回收一个一万八的，哎，挣了八百，哎，下回又收个两万二的，哎，挣了九百。他如果这么一点点做起来，然后租一小平房，门口摆三四个摩托。再过一些日子，那可能租一个大点的平房，可能有个五六十平米了，啊，门口可能有个百八十平，那可能放个一二十台摩托。如果他是这么着历练出来的，他对于这种评论啊，就完全就视同于空气了，但是没有，啊，侧面了解呢，就是网上的形象啊、言谈话语啊比较。怎么说呢？受欢迎，所以就有人说投资开车好，你就负责说就完了。所以你没有这个沟通驾驭的这个历练的过程，包括那卖霸道的也是，那一看就是一小小孩嘛，销售啊、嗯。所以呢，就是呵呵无谓的时间，他是要在你二十四小时当中剔除的。所以跟值得聊的聊，跟不值得聊了就甭聊了。既然说你发什么车他都嫌贵，你直接拉黑就完了。为什么呢？你收这摩托车是为了卖，你要面对的是有消费意愿的。你说什么都嫌贵，你跟他有什么可合作的呢？既然你所做的这一切都是为了销售你的二手摩托，那跟这种人浪费时间，浪费资源所以呢，这就。历练，啊，包括这拆迁也是，为什么拆搬迁出事儿的多？他驾驭不了。您原来月薪就是两千块钱，啊，奥运会那会儿北京不是大拆大建吗？零六年、零七年，好，裤衩给你一千个，您一个月就挣两千多，你受不了，折腾来折腾去，啥也没有了。像有的还不错。啊，可能买的房当中，可能给爹妈名下留了一套，那自己买了几套房，全输进去了，赔得干干净净。那你没拆迁之前，你就跟爹妈住着农村这院子，拆迁之后用了两年的时间，你又得回去跟爹妈住这一套楼房、啊。所以呢，就是得慢慢历练，得多摔打、啊，所以就避免这种无谓的这种消耗。这种人哪儿都有，哪儿都有，啊、所以嗨，就仅供参考吧，啊，你像那个跟我聊到后半夜，把我这所有的陆巡配置啊、车况、几手户、保养记录啊，哪个性能好、发动机配置、变速箱、发动机配置的这些特点啊，适用于什么，全聊一溜够，都聊到后半夜了。我说你要买哪辆？我就不喜欢陆巡，我要买也买普拉多。你要那俩小伙子要这么聊，是不是就破口大骂了？是不是就破口大骂了？像这样、个、一看，得嘞，赶紧睡觉。就因就因你这句回复，我就知道我可以坦然的睡觉了。啊，所以有些时候是需要历练的，他需要一点一点去磨。啊，这两天呢，除了……接待网友啊，这北京这雨也是没停，滴滴啦啦一直下呵呵。然后今天网友跟我说，说他们家在鄱阳湖那边，说那边好久不下雨了，干旱。哎、啊，反正最近呢，确实是不太平啊，传染病，你说冠状病毒这事儿还没整明白呢。这又出猴痘，然后很多国家又摆烂、啊，死多少人无所谓。乌克兰、俄罗斯这又打仗呵呵，这个经济的这种衰退，也很难说割裂割裂开，说怎么怎么着、啊，毕竟经济一体化嘛。你中有我，我中有你、啊，而最近这气候确实挺反常。你说十一三天天天下雨，我、啊、打小生在这儿长在这儿，北京十一也没有过这样的经历。但是去年这样，今年也这样。呃、啊，后边不好说啊，最起码这三天是一直在下，啊、气候比较反常，啊，哦、嗯啊、对了，今儿还有网友给我发一视频呢。说那个漂亮国那个议员，啊，去台湾省访问的，公开叫嚣嘛，啊，不能对中国太仁慈，啊，中国是这个那那这，好家伙，有了乌克兰的成功案例，我们接下来就要联手台湾，要怎么怎么着，啊，台湾是什么是什么典范，自由民主，好家伙。看了吗？这边啊，大量的雇佣军，大量的军员，其实乌克兰他自己的军队有生力量已经被消耗了很多了，但是现在有大量的雇佣军，你帮我打死这些人，证件很多都不是乌，都不是乌克兰籍，啊，甚至有很多是黑人。那现在呢，觉得这招挺好使，对吧？牺牲整个欧洲。破垮俄罗斯，啊，这边北溪这一号二号一炸，啊，对于俄罗斯来讲，也相当于断了他的财路，啊，再加上最近的石油价格也是往下调，你看见没有？这就开始拿台湾说事儿了，哈哈，哎，所以这个形势的复杂呀，真是。这说什么好呢？这个，啊，只能是做好自己吧，啊，做好自己。嗯，其实做好自己呢，不光是什么科技啊、军工啊什么我举个例子吧，你比如说看一个小视频，老外啊，两口子，这个他们喜欢吃中餐。但是呢，来到中国之后，他才发现，啊，在美国吃的中餐不对劲，啊，你吃这边，好家伙，太好吃了啊！什么麻辣麻辣鸡块啊，辣子鸡丁啊，辣子鸡丁鱼香肉丝，宫保鸡丁还有火锅涮羊肉，啊，烤鸭拿那面饼卷起来，蘸点酱，搁点葱丝、黄瓜丝儿，好家伙、啊，黄瓜条啊，黄瓜条，葱丝哎呀！<笑>但是呢，有些饭他们去吃，他觉得不好吃，这是什么原因呢？这就是现在我们的餐饮业呢，用了很多预制料包。啊，你比如说那快餐店啊，你去点那鱼香肉丝盖饭去，他后边拿一塑料袋，真空包装的啊，一加热，行了，齐活，这就叫预制菜。所以，我们现在生活当中你会发现越来越快捷。我们在追求速度的同时，我们失去了很多。我们失去了很多。我们的效率越来越高，我们的服务越来越便捷，但是我们也失去了很多。啊，你像麻婆豆腐，咱原来反复拿这道菜作为一个案例。这豆腐你得切呀、啊，对吧？切完之后。豆腐本身你得焯水啊，呃，去它那卤味啊。焯水之后，你还得下锅，弄这料啊，啊，牛肉最好是新鲜的，然后切成肉丁啊，对吧？然后呢，你这边还有豆瓣酱啊，啊，还有花椒、麻椒这些都得准备好，然后炒锅底儿、啊，炒完锅底儿呢，这牛肉粒儿你炒熟了吧，啊，至少得断生吧。然后你再把这个豆腐子放进去，然后熬，啊，熬出你这红油来。收的时候看怎么收了，一般就是青蒜，切点青蒜，啊，稍微一扒了，一见热出那个青蒜的香味齐活。还有收尾呢，是往上，啊，倒那种麻椒油，啊，等等等等有，有的放点干红椒，搁点麻椒，拿热油一一砸，反正有几种收尾。那做这么一道菜呢？那你看这时间，就看这过程，你怎么着也得半个小时起步啊！你太你说五分钟端上来了，那这不是预制菜是什么呀？所以效率太高了，很多事情也就没有过去的这个传承了、啊、所以这东西咱也不好说啊，你说。真说点一个鱼香肉丝，呃，呵呵我点红保鸡丁，一个菜就干你四五十分钟，这你也受不了。再比如现在为什么互联网上这种留言呀，真是没有下限啊，就感觉好像就没有爹妈的教育一样啊？为什么会这样呢？我觉得跟现在居住环境也有关系啊，互联网时期嘛。什么事情都隔着一个屏幕，啊，隔着一个屏幕的话呢，就没有这份亲情了。你不像过去胡同里边，啊，胡同里边，大家都在厕这个胡同里就一个厕所，啊，这个院子里呢可能三户五户就这么一个水龙头，大家呢天天在一起，低头不见抬头见。那你住这种胡同里的都是穷人，你的资源、你的能力都有限。所以很多时候要活下去，就必须大家之间互相帮衬。就像咱前两天说那电视剧《胡同》，啊，包括那所谓了结婚，啥也没有，那不都是这帮邻居帮忙吗？所以结婚第二天，两口子把所有邻居叫出来，咣当，两口子跪在院子中间，挨个叫了：你就是我爸，你就是我妈，你就是我叔，你就是我婶，你就是我的哥哥，你就是我的妹妹。没有你们，我结不了这婚，所以就因为这个时候才有这份亲情，而现在速速度、效率是吧？这和那哥，没有这份亲情了，啊！现在很多平房条件好的，自己有卫生间，有上下水，自己有独立的厨房，不像过去的门口搭块搭块板子，弄个或搭个小屋在那炒菜，啊，你做我也做，可能咱两家厨房就隔三米，啊，我这炒着菜来，给你㧟一碗。你这剁了肉了，给我弄两块，没有这份亲情了，所以才会出现像这种啊，人家人家卖人家的摩托车，你挨个说人家都卖的贵，那你买吗？你是量量都买吗？人家量量报价，你量量都买吗？人家量量报价，你量量说人家不好？这种人在旧社会是有的，但是呢，这种人一般一九四九年十月一号之后，轻则。批评教育、关监狱，重则拉出去枪毙、镇压了。旧社会是有吃这碗饭的，新社会就没有了。但是在互联网上就有这种人啊，人家干什么都是卖什么车都是贵，你这就没意思了。你你也不买，你堵着门天天说人家卖的贵卖的贵，现实生活当中你敢吗？人家商家会报警的。你天天跑展厅里闹了，天天报人能不报警吗？你这是什么行为？寻衅滋事。但是网上它就这样，啊，亮亮报价亮亮贵呵呵，这就是说什么呢？效率提升了，互联网不就提高了效率了吗？对吧？你说你在拉萨拍个小视频，你发网上，过一两分钟我就能在北京就能看见，这不是效率的提升吗？过去没有火车，没有飞机，那只能是走道、骑马、坐牛车、坐马车。那从北京去趟拉萨，我要说仨月，是不是都显得很快了？我要说半年，是不是也正常？但是现在，三十秒、一分钟，对吧？现在手机的这这像素也也也挺那什么的，啊，所以有时候效率的提升，它带来的副作用是什么？有的时候可能体现在预知菜。啊，您这鱼香肉丝盖饭，或者您麻辣麻婆豆腐盖饭，您这边跟服务员说完了，三分钟端上来，这他妈能是现做的吗？包括互联网，包括为什么看胡同那份亲情现在就没有了呀？生活环境变了，时代背景变了，大家更有更多的，是吧？沟通方式啊，效率啊，包括居住条件也不像过去了，这一胡同人都上这一个厕所。一个小院五户八户，就这一个水龙头，而且大家生活的资源都很有限。你帮衬我，我帮衬你，不互相帮衬，咱可能活不下去。现在没有了，生活水平好了，更多的时候讲究我的权利是什么？我有知情权，我这我那，包括有些车，我们都说已经卖了。你多少钱进的？我车已经卖了。那你多少钱卖的？我车已经卖了。下次咱有了咱咱看，凭什么呀？我有知情权。哎呦我老天哪！什么都有知情权。你比如说像，也是胡同这个片子，那个田枣不带着邻居编那个筐嘛，上那个郊区那荒地里砍那个金条，不是金银的金啊，就那个一种植物。砍完这金条呢，把汁儿去了，搁水里泡了，然后这不是编框嘛，边簸箕，边这个框。啊，编完不能卖钱吗？这不是没有成本吗？荒地里砍去，回来编就完了。大家也不要工钱，因为不是抗美援朝嘛，给志愿军捐飞机、捐钱。你看他编完这么多筐，他找那个山货店，是杂货店的老板。人家说啪，行，收可以。人家把袖子一往下一甩，伸出来了。那意思，人家俩人在袖子里边聊价。咱这甜枣呢，也不太懂。你就说就完了，这个那我干嘛呀？这握手什什么呀？这，老板一看，嚯、哦，合着您是个棒槌，那行吧，六个大子儿一个，啊，所以就是什么都你都有执行权。我多少钱收的，我得告诉你；我卖谁了，得告诉你；我多少钱卖了，还得告诉你。那现在互联网当中很多人他就这样啊，张嘴就是正义，所以你说这。哎，现实生活当中吧，这个效率的提升，反而让人和人之间效率越高，亲情越淡漠。这就是现在的一个社会现状，啊、这就是现在的社会现状，啊，唉，精致利己嘛。随着生活条件的提升，他更多的想到的就是我要怎样。你胡同里长大的，你没有这些想法。为什么呢？叔叔大爷、哥哥姐姐、弟弟妹妹，对吧？爷爷奶奶什么的，你不得考虑人家吗？你说你炒菜了，人对门人那也做饭呢。那我这炖的锅肉给您弄几块。那你要斤斤这较，凭什么呀？我炖的肉凭什么给你吃啊？你给我吃是你愿意，跟我有关系吗？你自己把肉端过来，跟我有关系吗？你愿意给我吃，你以为我稀得吃你家肉呢？我们家的你一口都别想成，你要到精致利己人的这个心态，是不是就是这样？当然，在胡同里可能吗？不可能。所以，互联网了，生活条件好了，节奏快了，效率高了，不见得是好事，不见得是好事，你像有一次我在昌平老县城办事儿，去哪个政府部门办事是盖个章是干嘛的？排着大队呢。一网友，我要找你聊会儿，这那我说你什么事儿啊？您就进屋，我就找你有事来这那哎。咱就对吧？咱拿网友都都当回事儿。咱大老远上高速，从老昌平老县城上高速，上五环立塘路，开了一钟头开回来。您什么事儿？没事就跟您聊会儿。我操！我说那我这对白牌了。我说行，那您就聊吧，又不爱说话，吭吭哧哧吭吭哧。那得那得，您不爱聊，我就给你讲点例子吧。啊，当年平台上干的时候，有什么奇闻异事？我一个人背着包，对吧？闯天涯，有什么奇闻异事？开了店，给你讲几个吧。开着他聊，啊，聊一钟头啊，行了，我还有事儿了，我今天不多待了，走了。你说他考虑你，你有事没事吗？不考虑，我就想聊会儿，你就得回来。我开了一钟头啊，啊，我那天是是盖什么章去了嘛？好家伙，你说你,你都跟他说了，我在老县城呢，政府这儿哪个机关办什么事盖个章呢？开了一钟头，你什么事啊？咱说的您很明白了，我就是找你有事儿，就是这就是什么呀？我的事儿最重要，哪怕我咱也是扯闲篇也是最重要。所以有些事情，哎<笑>，这央是胡同里长大的绝对不会这样，啊，绝对不会这样。所以各位呢，就是仅供参考吧。我们也不希望这个社会呢越来越功利，我们也不希望身边精致利己的人越来越多。啊，你像我们原来这住，像原来住老楼房的时候，那街里街坊的不都是关系都挺好的。吗？楼下邻居人家里结婚，你说房子小吗？啊，我把我们我们家两间房子的东西搬到另外一间，把这两间房子借给人家，人在这儿摆摆摆席啊，摆桌啊，招待客人，图什么呀？不就是结对街坊嘛，互相帮忙嘛。帮我们对门那老爷子，啊，我也忘了是摔倒了，把酒瓶子蹭上，然后把自己划了，还是酒瓶的。摔倒了去捡，然后摔倒了，反正是胳膊拉了口子了，流好多血。当时他们家孩子不在嘛，对门奶奶敲我们家门说赶紧帮忙。后来我们当时也穷嘛，也没有汽车嘛，那多少年前，八几年的事儿了应该。是。我们不也是都黑灯瞎火的了，听老板的了，又拿自行车驮着人家对门爷爷，给人送到几公里之外，推着呀几公里之外的这个医院去，给他缝针呀、啊、止血什么的。这不就是街坊吗？那你看精神利，你跟我有什么关系啊？是我弄的吗？你在你自己家跟我有什么关系？你看精神利己来讲，他就这样。那这事儿确实跟我们没关系。但是敲门的求助来了，奶奶岁数大了，爷爷岁数也大了，那对门的跟我们确实没关系，那不也帮忙吗？你把我们衣服也弄得洗了，那这衣服怎么穿呀、啊？还？那我们也没考虑这么多、啊，所以现在就是自己合适的多。哎，按理说现在资源不那么匮乏了，不像小时候吃不上肉，现在资源真的不那么匮乏了。啊、大家生活水平确实比七八十年代、八九十年代好很多，好的不是一点半点儿。但是资源越不匮乏，精致利己的人越多，有点意思。行了，不多聊了啊！谢谢大家支持下捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是射手。